0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道，走吧！布朗神父脸色刷白地说：“离开这座人间地狱，我们回到城市的小船上去。”他们驶离小岛时，夜色已经降临在水流与河道上。他们在黑暗中顺流而下，各自点起一支雪茄取取暖。暗红的火光像是两盏船灯。布朗神父把雪茄拿在手里，说：“我想你能推断出整个事情的来龙去脉了吧？不管怎么说，这是个老套的故事。某人有两个敌人，他是个明白人。”他发现两个敌人好过一个。我没听懂你的话，弗朗博回答道。哦，太简单了。他的朋友再次回答他：简单，但并不清白。两位萨拉丁都是无赖，不过年长的亲王在无赖中是拔尖的，年轻的上尉只能算是不入流的。这位卑劣的军官从乞讨者变成了勒索者，一定是在某个丑恶的日子，他抓住了他王兄的把柄。那自然不是件小事，因为保罗·萨拉丁亲王从不掩饰他的放荡，一点小罪无损于他本就不怎么好的名声。通俗的说，那是能送他上绞架的重罪。斯蒂芬掌握着缠在他哥哥脖子上的绳索，他不知怎的发现了西西里那件事的真相，能够证明保罗在山中谋害了老安托内里上尉，狠狠的榨取了十年封口费，直到亲王殷实的财产快要见了底。但亲王除了吸血鬼似的弟弟。还有一桩麻烦事，在谋杀发生时，安托内利的儿子还只是个小孩子，但他知道那孩子在西西里彪悍的民风中成长，只为复仇而活，但不是用脚架。他缺少了斯蒂芬关键的证词，而是用仇杀的古老兵器。男孩勤于苦练。杀人术真于完美。一等他长到可以使用武器的年纪，萨拉丁亲王立即开始按照报纸上的说法旅行。实际上，他是在逃命，从一处跑到另一处，简直像通缉犯。追寻他的是个冷酷无情的人。这就是萨拉丁亲王的处境。绝对谈不上忧郁。他在躲避安托魅力上花的钱多了，给斯蒂芬的封口费就少了；给斯蒂芬的钱多了，他逃命的机会就少了。然后他显示出了伟人一般的才能，拿破仑般的天赋。他不再对敌人负隅顽抗。而是突然向他们投降了。他像日本相扑一样闪躲开，他的敌人就扑倒在他面前。他不再亡命天涯，把自己的地址透露给了小安托内里，然后又把一切都交给了他弟弟。他寄给斯蒂芬足够的钱。供他购买光鲜亮丽的衣服，以及做一次轻松的旅行，还附上一封信，大致是说：这是我仅有的了，你已经把我吃干抹净了。我在诺福克还有间小房子，有些仆人和一个酒窖。要是你还想从我这里得到什么，那就只有把这些都拿去了。你要拿就来拿吧，我会静悄悄地住在那里，算是你的朋友、代理人或者任何什么。他知道西西里人从没见过萨拉丁兄弟，或许只见过照片。他还知道他们很相像，都留着灰色的山羊胡，于是他自己刮掉了胡子。等着猎物上钩。倒霉的上尉穿着新衣服走进房子，好像得胜的亲王，却撞到了西西里人的剑下。这其中有段波折，完全出自人类重视荣誉的天性。萨拉丁这样的恶人，常常因无视人类的美德而出错。他本以为意大利人会采用匿名的手段暗中偷袭，就像他当年对付老安托内利一样。他想凶手会在夜里下刀，或者躲在隐蔽处开枪。如此一来，双方不会有机会见面说话。然而，具有骑士精神的安托内利提出光明正大的决斗。这让保罗慌了神，因为一切误会都可能被澄清。那时我见到他慌慌张张的驱船离岸，他连帽子都顾不上戴，趁着安托内利还没有认出他，赶紧逃跑。但即使他心神不安，也不是毫无希望。他了解那个冒险家。也了解那个狂热的人，冒险家斯蒂芬很可能不会把事情说破，因为他曾经很喜欢演戏，眼下又在觊觎舒适的新居所。他还像投机者一样相信运气，剑术也不错。狂热的安托内利一定会缄口不言，在被绞死时不会说出他的身世。保罗在河上一直等到他确信决斗已经结束，接着他赶到镇上叫来了警察。他看着他的两个敌人永远的离开了，然后微笑着坐下来享用晚餐。这太可怕了！弗朗博抖得很厉害。他说：“他们是从撒旦那里学来的吗？”他是跟你学的，神父回答说：“绝不可能。”弗朗博脱口而出：“从我这里，你什么意思？”神父从衣兜里摸出一张名片，借着雪茄发出的微光，可见上面的绿色墨水笔记。你不记得他对你的邀请了？他问。还有他对你在犯罪上的丰功伟绩的恭维，你曾经设计，他说驱使一位侦探逮捕了另一位侦探，不记得了。他不过是复制了你的轨迹，他被两个敌人堵在当间，却能轻巧的从中抽身，让他们撞个满怀，互相残杀。弗朗博从神父手中一把扯过萨拉丁亲王的名片，撕了个粉粉碎。我再也不想见到这个老毒虫的东西。他边说边将碎片撒向黑夜，消失在流水中。但我恐怕他会毒死鱼群。白纸与绿墨水的最后一点痕迹没入水中。模糊的晨光在天空映出活泼的色彩，草丛后面的月亮越发苍白了。他们静静地随波漂流。神父弗朗博突然说：“你是否认为这全是一场梦？”神父摇摇头，态度模棱两可，但依然没说话。黑暗中飘来一股山茶树与果园的气味，这说明起风了。下一刻，风吹动了小船，鼓起了风帆，带他们飘过蜿蜒的河流，飘向幸福的地方，去到善良人的家园。天主教徒在临终时需要做忏悔，总结自己的人生。祈求得到天主的宽恕，而根据天主教的教义，信徒必须向神父忏悔才能转达给天主。古代共济会发源于石匠之间，属于行业协会性质的秘密团体。现代共济会起源于英国，属于投身社会改革的政治团体。随启蒙运动迅速扩散到西欧、中欧和北美。由于其反对教皇的权威，曾有两位教皇发布禁令，禁止天主教徒加入共济会。因此，布朗神父将共济会成员视为无神论者。天主的锤子。小村子博亨比肯位于陡峭的山丘之上，村里教堂高高的塔顶犹如山脉的尖峰。教堂脚下有间铁匠铺，总被炉火映得通红，里面到处是锤子与铁屑。铁匠铺对面隔着由鹅卵石路交叉而成的崎岖路口。是这里唯一一家小酒馆，蓝野猪。晨光破晓之时，就在这十字路口，一对兄弟相遇并交谈起来。对其中一个来说，一天才刚开始；而对另一个来说，一天正要结束。神父威尔弗雷德·伯亨阁下非常虔诚。正要去进行某项严苛的晨祷或是冥思仪式，他的哥哥陆军上校诺曼·伯亨阁下却一点也不虔诚，正穿着夜里服坐在蓝野猪门前的长凳上喝酒。从他的模样看，头脑在清醒的旁观者也说不清这是他星期二的最后一杯，还是星期三的第一杯。上校本人也不在乎。博亨家是真正传承自中世纪的贵族，如今已寥寥无几。他家族的旗帜曾在巴勒斯坦飘扬，但要说这样的家族保持着骑士传统，那可是天大的误解。除了穷人，少有人会去保持传统。贵族的追求不是保持传统，而是时尚生活。伯亨家在安妮女王时代出过街头流氓，在维多利亚女王时代出过花花公子，但和诸多历史悠久的贵族一样，在最近的两个世纪中，他们腐化堕落成了酒鬼与没出息的浪荡子。甚至有传言说他家人精神错乱。上校如此贪婪的寻欢作乐，确实不成体统。夜夜笙歌，不到天亮不着家，一副严重失眠的样子。他身材高大，体格健壮，虽说上了年纪，但他的头发却还是金黄色的，令人称奇。若不是他的蓝眼睛深陷在面孔中，以至于看起来像是黑色，他也不会这么像是金棕的雄狮。他两眼有些过于靠近，留着很长的金黄自须，胡须两端从鼻子下面一直垂到下巴上，因此他的表情似乎总是带着冷笑。他的夜礼服外面套着一件古怪的浅黄色外套，不过那样子更像是睡衣而不是外衣。在他后脑勺上扣着一顶样式特别的翠绿色宽边帽，俨然是随手抓来的东方古董。他还挺为这身不搭调的装扮自豪。自豪的是，自己总是能把不搭调的衣服穿出格调来。他弟弟是名助理牧师，也是一头金发，仪表堂堂，但他身穿黑衣，扣子一直扣到下巴，脸刮得干干净净，举止文雅，就是有些神情紧张。他似乎只为了宗教信仰而活，但也有人说。尤其是信奉长老会的铁匠，他爱哥特式建筑胜过爱天主。他像个幽灵一样在教堂中徘徊，纯粹是因为他对没有近乎病态的渴望。而正是类似的渴望驱使着他哥哥狂热的追逐女人与美酒。这种指控是值得怀疑的，而此人虔诚的行为。却是千真万确的。他热爱秘密的独自祈祷。对他的指控源于不明就里的误解，只因为有人见到他经常不是跪在圣坛前，而是跪在诸如地下墓穴或是走廊之类的地方，甚至是在钟楼上。此时，他正要穿过铁匠铺的院子，走入教堂。但看到他哥哥空洞的双眼也望着教堂的方向，他不禁停下来，眉头轻蹙。上校是对教堂感兴趣吗？神父可不会为这样站不住脚的假设费神，那就只能是铁匠铺了。尽管铁匠是个清教徒，不算是他的教民，可威尔弗雷德。伯亨还是听说过某个出了名的漂亮妻子的一些丑事，他向棚子那一边投去怀疑的目光，而上校站起身，笑着和他攀谈起来：“早上好啊，威尔弗雷德。”他说：“我像个好领主一样，不眠不休的守护着我的人民。”我正打算去拜访一下铁匠。威尔弗雷德看着地面说：“铁匠不在家，他去了格林福德。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。